0: Robusta oder Arabica? Was ist denn die bessere Bohne aus deiner Sicht?
1: Auf jeden Fall Arabica. Das hat einfach folgenden Grund. Die, die Robusta-Bohne, die, die wächst einfach viel, viel schneller. Und dadurch hat die einfach nicht so viel Zeit, sozusagen die verschiedenen Nuancen, die uns an Specialty Coffee interessieren, auszugreifen. Und deswegen legen wir auf jeden Fall den Fokus auf Arabica. Das will, soll aber nicht heißen, dass, dass, dass äh, es überhaupt keinen Robuster gibt, der nicht schmeckt. Also das ist einfach, viele nutzen das, um nochmal mehr Koffein in den Kaffee zu bringen oder ja, einfach ähm, sozusagen zu gucken. Die Crema, robuster macht immer eine super Crema. Das ist für, für, ähm, für viele Barista natürlich auch eine Hilfestellung.
2: Mhm.
1: Aber wir haben uns äh, bisher nur mit Arabica beschäftigt. Mhm. Ähm, einfach aus dem Grund, dass da einfach mehr Qualität geliefert wird. Die Facetten in dem Kaffee sind viel viel ausgeprägter, viel interessanter und deswegen auf jeden Fall Arabica.
0: Und ist Robusta denn, kann man sagen, dass Robusta der, den stärkeren Kaffee ergibt als Arabica oder oder kann man das so, so banal nicht sagen?
1: Äh, das kann man so banal, glaube ich, nicht sagen. Also grundsätzlich... Vom Koffeingehalt ist Robusta auf jeden Fall deutlich ausgeprägter, mhm. ähm, aber das hängt natürlich auch mit dem Röstgrad zusammen, wie ist der Kaffee aufbereitet, ähm, wie dunkel wird er nachher geröstet. Das sind alles Faktoren, die auch auf die Stärke und die Intensität im Geschmack sozusagen äh, Einfluss hat
2: mhm.
1: und ähm, vom Koffeingehalt ist aber Robusta auf jeden Fall deutlich stärker.
0: Und bei der Verarbeitung, gibt es da einen Unterschied zwischen, zwischen Robusta und Arabica? Also wenn jetzt die Kaffeebohnen bei dir ankommen? Merkst mhm. du da einen Unterschied, äh, bis auf die Creme jetzt bei dem, bei dem Kaffee machen selber? Äh, ist da ein Unterschied? Zum Beispiel ist es so, dass äh, man äh, bei der Robusta Bohne oder bei der, den, dem Kaffee, der aus Robusta Bohnen gemahlen ist, einen höheren Druck verwenden muss, um da Kaffee rauszukriegen? Oder, oder nee. gibt es da keinen Unterschied?
1: Nee, also Druck ist zum Beispiel überhaupt kein Thema. Viele denken ja mal, dass, das, äh, dass eine, eine gute Maschine sich zum Beispiel durch besonders hohen Druck auszeichnet. Ja, ja. Das ist völliger Quatsch. Wichtig ist nur, dass der Druck zum Beispiel sehr konstant ist, einfach bei Kaffeemaschinen. Mhm. Dass du immer mit dem gleichen Druck sozusagen arbeitest, dass du eine gewisse Anlaufphase hast, dass du dann sozusagen auf diese neuen Bar kommst oder auch ein bisschen niedriger ähm, und dann stabil bleiben sozusagen, bis der Kaffee bezogen wird. Also das hat keinen Einfluss. Mhm. Und auf die Frage, wie das von der Verarbeitung oder für uns dann nachher, äh, ja, ob das einen Unterschied macht, kann ich dir gar nicht sagen, weil wir wirklich noch nie einen Robuster hatten, okay. der uns so gefallen hat, dass wir den nachher tatsächlich auch im Ausschank hatten. Also mhm. wir haben unsere Kaffees sind bisher immer Arabiker gewesen und ähm, ja, also solange mir nicht da irgendwie eine goldene Bohne durch die als Robuster vorgesetzt wird, wo ich sage, okay, das ist es. Ähm, dann probiere ich das gerne aus, dann melde ich mich nochmal bei euch und dann ja. erzähle ich euch, wie das war.
0: <lacht> alles klar, alles klar. Gut, ja, dann wollen wir uns mal Mühe geben, dass wir äh, heute Abend auch den gleichbleibenden Druck beibehalten. Auf wollen wir loslegen? Ja,
1: sehr, sehr schön, gut. Okay.
0: Ikerne-Cast. Der Podcast aus Eckernförde für Eckernförde. Hallo liebe Leute, zu einer neuen Ausgabe des iKernecasts. casts jetzt schon die 15. Folge. Und ich freue mich auch heute wieder, an meiner Seite meinen
3: kongenialen Partner
0: Sven begrüßen zu dürfen.
3: Hi Sven. Hallo Holger. Wie geht's dir? Ja du, ich bin eigentlich ganz guter Dinge. Das Wetter wird langsam äh, frühlingshafter, das stimmt mich eigentlich immer ganz fröhlich. Es ist länger hell und... Ähm so grundsätzlich bin ich eigentlich ganz stabil. Ja, wir sind, sind, auch, auf, ne? wir, wir sind auf dem richtigen Weg. Aber, dem richtigen aber der Weg. Friseur, der, da musst du nochmal... Das hätte ich gerne letzte Woche erledigt, habe ich aber nicht
0: <lacht> geschafft. Ähm, ja, vielleicht äh, eins vorab. Äh, letzte Woche äh, haben wir eine kleine Pause eingelegt, weil wir es einfach aus äh, zeitlichen äh, Gründen nicht hinbekommen haben. Die Irrungen und Wirrungen des Alltags hatten uns so eingefangen, dass wir es nicht geschafft haben, aber... Heute sind wir wieder für euch da und äh, freuen uns sehr und wir werden natürlich auch weiterhin regelmäßig schöne Geschichten von interessanten Menschen aus Eckernförde euch präsentieren und euch damit versorgen. In diesem Zusammenhang haben wir auch eine sehr schöne Mitteilung, Sven. Ne? Auf jeden Fall. Wir hatten ja äh, in der vorletzten Folge davon gesprochen, dass äh, unser Gast Ingrid äh, Margarete Engelmann für uns ein äh, Bild zeichnen wollte. Das ist jetzt äh, fertiggestellt und äh, das Bild wollten wir ja äh, versteigern äh, und den Erlös einem guten Zweck zukommen lassen. Wir werden das Bild sowohl auf äh, den von uns bespielten äh, Kanälen euch zur Verfügung stellen und dann äh, könnt ihr äh, euch äh, das angucken. Zudem werden wir das Bild äh, in einem Schaufenster im Küstenkind in der Frau-Klara-Straße 16 in Eckernförde präsentieren. Dann habt ihr nochmal die Möglichkeit, einen direkten Blick drauf zu werfen. Und Ingrid
3: Margareta hat es schön eingerahmt, hat sie mir gesagt. Und der Rahmen okay. ist natürlich dann auch mit dabei. Also nicht nur das Papier, sondern auch ein richtig schöner Rahmen. Dann ist es ja so, wenn man äh, der glückliche
0: äh, Gewinner der Versteigerung ist, kann man sich das einfach an die Wand oder wo auch immer hängen und alles ist gut. Genau. Man muss sich ja keine Gedanken mehr machen, irgendetwas anderes. Richtig. Ja, super, super,
3: super. Und es ist wirklich toll geworden, muss ich sagen. Also wir haben es ja schon gesehen, Holger. Ich bin echt begeistert. Also... Ein wirklich schönes Bild und ähm, seid gespannt. Wir werden es euch, wie gesagt, in der nächsten Woche präsentieren. Genau. Und wir werden dann auch nochmal äh,
0: über unsere Kanäle mitteilen, wie die äh, Modalitäten, die Teilnahmebedingungen an der Versteigerung sind. Und äh, dann äh, wisst ihr Bescheid und dann kann das gerne losgehen. Am Ende dieser Folge gibt es vielleicht noch äh, zwei, drei weitere Hinweise. Bleibt also dran, damit ihr da auf dem Laufenden... Seid. So, jetzt kommen wir mal zu unserer heutigen Folge. Allerdings ist es dafür auch ganz gut, wenn wir, wenn wir ein bisschen zurückblicken auf die Gäste, die wir bisher, bisher hatten. Wir haben Eckernförde ja in ganz unterschiedlichen Facetten schon beleuchtet. Menschen, die hier leben, haben ganz besondere Geschichten erzählt. Und heute sprechen wir wieder mit einem solchen Menschen, der. Eckernförde, wie soll ich sagen, auf der Genussschiene vervollständigt. Vielleicht ist das ein, eine ganz gute Beschreibung.
3: Ich denke auch. Also er bezeichnet sich ja selber als Nordik-Kaffeekocher. Mhm. Viele wissen jetzt wahrscheinlich, wen, wen wir meinen. Und ähm, ich glaube, als solches kann man ihn auch ganz gut ähm, oder als, als solches ist er auch bekannt. Bei ja, uns das Stadtbild und auch nicht mehr wegzudenken. Genau. Und äh, Kaffee
0: gehört ja für viele Menschen äh, zum Alltag. Äh, manche äh, brauchen Kaffee, um morgens in Gang zu kommen. Äh, manche äh, trinken Kaffee, um äh, sich einfach eine Auszeit äh, zu gönnen. Äh, für manche Leute ist Kaffee aber auch, äh, ja, so ein bisschen, so ein bisschen der Rahmen, um äh, äh, sich mit anderen Menschen auszutauschen, einfach äh, zu quatschen, auf neue Gedanken zu kommen, einfach mal äh, seine Gedanken so ein bisschen, so ein bisschen schweifen zu lassen. Aber Kaffee ist ja nicht gleich Kaffee. Das habe ich zumindest selber gelernt und ich glaube, ähm, äh, dazu können wir auch dann äh, den heutigen äh, Gast als äh, Fachmann fragen. Wir begrüßen nämlich heute Florian Gabowski, Flo vom Kaffeewagen. Hallo Flo. Hi
3: Flo.
1: Hallo, moin.
3: Moin. Schön, dass du zu, den Weg zu uns gefunden hast und wir freuen uns total, dass du heute unser Gast bist. Wir haben ja schon so ein bisschen sehnsüchtig drauf gewartet, Holger und ich. Ähm, und umso, umso ähm, schöner ist es, dass wir heute miteinander ins Gespräch kommen können, um das Thema Kaffee so ein bisschen genauer zu beleuchten. Genau, genau.
1: Ja, erstmal vielen Dank, dass ich überhaupt dabei sein darf, dass ihr mich da in Betracht gezogen habt. Ähm, ja, das freut mich total. Äh, ich werde versuchen, euch alles äh, in, äh, zu beantworten, was ihr auf dem Herzen habt und äh, euch natürlich dann auch zu erzählen, wie es dazu kam und so. Ja, äh,
0: wir mussten dich ja auch ein bisschen
3: bearbeiten, Flo.
1: Es
0: ist ja nicht ja. so
2: aus,
3: <lacht> hinterm, Ofen, hinterm <lacht> Ofenrohr hervorlocken, sagen wir es mal so.
1: Ja, bei uns passiert gerade eine ganze Menge, deswegen äh, bin ich zeitlich ein bisschen gebunden, das gebe ich zu aber ich ja umso besser, dass es jetzt geklappt hat. Also gerade wenn der Frühling kommt, da sind wir natürlich auch äh, ein guter Anlaufpunkt in der Stadt, glaube ich. Ja. Und äh, ja, in der kalten Jahreszeit ist es dann doch da kann man sich das Prädikat Stammkunde dann schon mal verdienen, wenn man dabei Wind und Wetter bei uns ja. vorbeikommt. Da sind wir sehr <lacht> dankbar. Aber genau, jetzt ist, glaube ich, die beste Zeit für sowas.
0: Du, ich habe da vollstes Verständnis dafür, weil ähm, die letzten Wochen und Monate äh, ist man ja auch mit Situationen konfrontiert äh, gewesen, die man so auch jetzt nicht lernen konnte und auf die man sich auch nicht vorbereiten konnte. und ähm ja, da kann ich eben auch aus eigener Erfahrung nur sagen, ähm, da geht es eben dann auch mal äh, ohne so Doppelboden. Ne? Da muss man einfach mal gucken, wie man, wie ja, man die also, Sachen dann so
1: geregelt <lacht> kriegt. irgendwie. Ja, also es ist auf jeden Fall eine ganze Menge, was da in den letzten Wochen passiert ist. Genau. Ja, was gespannt. ich gelernt habe, ist auf jeden Fall Verordnung äh, studieren ja. und äh, lesen lernen, wie das, wie das so richtig was da eigentlich für uns äh, wichtig ist. Und, ja. Ja. ja,
3: es ändert sich ja manchmal stündlich. Also von daher ist es äh, eine große Herausforderung, sicherlich auch für dich, ja. Genau, genau.
0: Flo, vielleicht äh, kannst du dich äh, den Leuten, die dich noch nicht so gut kennen, kurz äh, vorstellen. Äh, einfach mal so ein bisschen, so ein bisschen, ähm, äh, wer du bist und äh, wie dein Hintergrund ist. Ähm, wie alt du bist natürlich. Das ist ja auch immer äh, nicht uninteressant für die meisten Menschen. Ähm, ja, stell dich doch mal kurz vor.
1: Ja, also, äh, ja, ich bin Flo auf jeden Fall vom Kaffeewagen. Ähm, ich bin jetzt 28 geworden im Januar. Oh, Glückwunsch und nachträglich. <lacht> ja, <lacht> ist ja schon eine Weile her, auf jeden Fall. Und ähm, ja, uns gibt seit 2014. 2014 habe ich mich mit dem Kaffeewagen selbstständig gemacht, ähm, in Eckernförde. Ich bin selber ähm, in Eckernförde geboren und aufgewachsen, hier auch zur Schule gegangen, habe hier äh, genau erstmal einen Realshop-Schluss gemacht, danach Abitur. Und ja, dann ging es relativ schnell, ohne irgendwelche Umwege, ähm, direkt zur Selbstständigkeit wie ich da reingestolpert bin, das, äh, ja, das ist auf jeden Fall. War das nicht geplant, dass ich mal äh, Kaffee mache? Das ist das Beste, wenn es nicht geplant. Genau. Ist. Genau. Ja. <lacht> genau, also das ist der, ich glaube, es ist mit einer der, der glücklichsten Zufälle, die die überhaupt stattgefunden haben in meinem noch jungen Leben, sag ich mal. Ähm, ja, genau, und wir sind jetzt, wir sind auf den Wochenmärkten in der Ganförde. Mhm. Das ist auch so mit unserem Hauptmarkt, äh, wo. Ja, wir einfach Anlaufpunkt sind sozusagen und und wo das Markttreiben sozusagen ähm, mal zur Ruhe kommt, mhm. wo man sich auch mal so, äh, ja, wo man einfach mal gucken kann, was die anderen so einkaufen, was man so macht, man kommt total gut ins Gespräch. Und wir fahren ähm, sonst jeden Tag nach Eckernförde, sind wir jetzt seit diesem Jahr tatsächlich Montags bis Sonntags jeden Tag in der Stadt.
2: Mhm.
1: Und seit dieser Woche fahren wir auch nach Flensburg zum Beispiel zum Wochenmarkt. Mhm. In Ghetto sind wir schon eine ganze Weile und äh, auch in Heikendorf seit zwei, drei Wochen.
2: Mhm.
1: Ja, also wir sind so ein bisschen auf dem, auf dem Vormarsch quasi. Ja, sehr Wir sehr wollen gut. guten gut. Kaffee nach Schleswig-Holstein bringen. Aber er kann dich mir natürlich ähm, mit, also es ist einfach eine Herzensangelegenheit, hier Kaffee zu machen. Das also, ist die weil Basis. Das einfach. Weil es einfach, ja, es ist die Heimat sozusagen. Ähm, und, und ja, wir freuen uns, dass das hier so gut läuft. Mm -hmm. wirklich. Das ist äh, jeden Tag ein Heimspiel. Das äh, ist natürlich, ähm, ja. Da ja, sind wir sehr dankbar für, dass das so klappt.
0: Wie, wie bist du denn auf die Idee gekommen, dich mit äh, Kaffee äh, zu beschäftigen? Also,
1: ich. Um, ja, also, es ist, ein, es ist eine ganz kuriose Geschichte. Ich bin äh, mit 18 schon von zu Hause ausgezogen. Mhm. Ich wollte eigentlich schon früher von zu Hause ausziehen. Da durfte ich noch nicht von Mutti. Mhm. ich und Mutti, wir haben so Hause, Differenzen ja. gehabt, <lacht> ja. das, äh, weshalb ich auch äh, relativ schnell dann los musste, sag ich mal. Ja, und ich habe es dann in die große weite Welt geschafft und zwar nach Kiel
2: mhm. <lacht>
1: und ja, habe dann äh, auf einmal Miete zahlen müssen. Das hatte ich nicht so auf dem Zettel, muss ich ganz ehrlich sagen, das war ein bisschen... Äh, kam überraschend. Total, wenn man, man aussieht Miete zahlen, das ja. ist
3: völlig überraschend, Flo. Äh,
1: jung und naiv, ganz, ganz klar, kann man so sagen. Ähm, und ja, meine damalige Freundin, die hatte in einem Café gearbeitet. Das wurde dann zugemacht und mhm. äh, neu wieder aufgemacht. Und die haben sie übernommen und ja, haben dann gleich gefragt, ob sie noch Leute wüsste, die auch was suchen und so. Und ähm, ja, so kam ich dann tatsächlich. Das ist das Café Knus in Kiel, das darf man, glaube ich, auch sagen. hier
2: mhm,
1: das hat den Grundstein sozusagen für alles gelegt, weil da haben wir so eine Schulung gekriegt von einem jungen Mann und ich war sofort infiziert mit diesem Kaffeevirus. Also ich kann das gar nicht anders beschreiben, weil das ist das ist so in mich übergegangen. Dieses einfach dieses Know-how, was uns da in dieser kurzen Schulung von zwei drei Stunden ähm, vermittelt wurde, das hat mich so fasziniert, dass das so dass das so ein breites Feld ist, was mir vorher gar nicht gar nicht geläufig war. Ich habe ich hab den schlimmsten Kaffee getrunken, den es überhaupt irgendwie zu, zu kaufen gab, glaube ich. Und <lacht> habe da total schnell dann ein Fail für entwickelt, dass, dass wie Kaffee eigentlich schmeckt. Mhm. Und ja, ich habe da angefangen, ich glaube, es waren 6,50 Euro die Stunde mhm. in dem Kaffee-Knus, war auch neu aufgemacht, ging auch nicht anders in der Situation, habe mich dann relativ schnell da hochgearbeitet, war dann da der, kann man auch so sagen, der Head Barista mhm. und hab da auch die Leute dann geschult und äh, ja autodidaktisch viel gemacht, sozusagen mich äh, mhm. relativ schnell in diese Materie eingearbeitet
2: mhm.
1: und mir war das aber irgendwie nicht genug und auf 6,50 Euro oder später 9 Euro habe ich dann irgendwann gedacht, das kannst du selber vielleicht besser
2: mhm.
1: und hab dann meinen damaligen Chef, hab das habe ihm das erzählt und äh, dass ich mich selbstständig machen will und vor allen Dingen auch meinen Eltern mhm. und äh, meine Eltern, also meine Mama sagte gleich, ob, ob ich nicht ganz dicht bin. Also der erste, erstgeborene Sohn, dann auch noch der erste mit Abitur überhaupt aus der Familie und dann will der Junge nicht studieren. Ähm, die liegt mir bis heute in den Ohren, dass ich doch bitte noch nebenbei neben dem Kaffeewagen unbedingt ein Studium machen soll, damit mhm. ich doch was Handfestes in der Hand genau, habe. Genau, genau. <lacht> und ich glaube ähm, also ich bin total zufrieden mit dem Weg den ich da eingeschlagen habe weil es halt nicht die, die Regel ist ne? und ja also das es ja, fasziniert, fasziniert mich bis heute dass mhm. das äh, so so angenommen wird dass das so läuft und ähm, ich glaube das ist auch was was man durch keine Ausbildung oder so lernen kann mhm. diese ganzen Geschichten ähm, ja, wie verhalte ich mich mit dem Finanzamt was, was macht ein Steuerberater eigentlich ähm, ja wie, wie plane ich meinen meinen Warenhaushalt etc ich habe halt wie gesagt nach dem Abitur direkt sozusagen Kaffee gemacht mhm. und äh, bin die erste Zeit also nach dem Abitur dann habe ich eigentlich sofort gesagt okay jetzt muss ich da in die Richtung aktiver werden und mhm. ja habe dann überlegt wie das wie das wie das laufen kann hab mir dann gedacht, okay, wir kaufen uns mal so ein, so ein Fahrrad und und machen uns damit selbstständig in, äh, in und fahren damit zu den Wochenmärkten. Mhm. Und da habe ich meinem Papa das erzählt und der meinte so, also nee, komm, mach doch mal was anderes. Mach doch
3: mal was vernünftiges, ähm, mein ja, Junge. Ja, genau,
1: mach mal was vernünftiges <lacht> und dann, dann passt das schon. Und dann kam er aber ein paar Tage später, ich glaube, also, ja ein, zwei Wochen später kam er auf mich zu und meinte, so, du willst dich ja selbstständig machen mit einem Kaffee oder mit, ne, mit so einem Wagen. Ich habe da eine Idee. Und dafür gibst du mir jetzt 5000 Euro. Er ja gesagt, bist du nicht ganz dicht? Für 5000 die Idee? Euro. Alleine für die das Idee? Wird, ja, ja, er hatte eine <lacht> Idee und, und ich sollte ihm doch bitte blind vertrauen. Ja und ihm dieses Geld geben. Und ich war 18 oder 19 und das war alles, was ich hatte. Mhm. Also das, das ich habe auch eine, eine Idee, große... Florian.
3: Ich habe ja. auch eine gute Idee.
1: <lacht> ja, und dann habe ich ihm tatsächlich äh, in einem blinden Wahnsinnsanflug, habe ich ihm das gegeben und habe dann ja, vier, fünf Tage nichts von ihm gehört und habe gedacht, okay, da hat er sich abgesetzt.
2: Ich mhm. <lacht> sehe ich nicht
1: wieder. Über die also, also, ja. Nee, und dann kam er wieder und ähm, rief mich um, um ja, eigentlich um 21 Uhr an. Er sagt, er ist in, um 22 Uhr in Osterbü, wo heute auch unser Lager ist, wo unsere Werkstatt auch ist. Bei meiner Oma in dem Haus. Und ich soll doch bitte kommen, er braucht meine Hilfe. Mhm. Und ich so, ach du Scheiße, was hat er jetzt gekauft? Ja, und dann kam er und an und ich war total nervös, das kann ich gar nicht beschreiben. Und hatte so ein buntes Dreirad aus Thailand auf dem Anhänger. Mhm. Und sagte, ja, er kommt jetzt gerade aus Stuttgart, Er hat das gekauft. Und da baust du jetzt einen Kaffeewagen drauf. Und dann habe ich gesagt, ey, du bist nicht ganz dicht. Ich kriege hier gar nicht alles unter. Wie soll das gehen? Wie, wie soll ich den ganzen Tag im Regen stehen? Und dann bin ich nach Hause gefahren. Das Geld war ja weg. Mhm. Und habe dann gedacht, okay, irgendwie muss das damit jetzt gehen. Und dann äh, Papas Worte waren noch so, ja, okay, ein bisschen schrauben müssen wir wohl. Er ist <lacht> Kfz-Meister, Gott sei Dank. Aber das mache ich dir dann schon. Und das ist so ein Satz, den er bis heute bereut. Weil das ist äh, ein Oldtimer mhm. und eine ziemlich anfällige Kiste.
3: Das ist dein Tuk-Tuk, ne?
1: Ja, genau, das Tuk-Tuk, ja. auf dem wir halt äh, hauptsächlich Kaffee machen, mit dem wir auch angefangen haben und ähm, genau, also er hat da schon sehr, sehr viel Zeit reingesteckt, Liebe und inzwischen läuft er auch sehr, sehr solide. Das muss man ihm halten
2: mhm.
1: Und ja, ich bin dann nach Hause gefahren, habe mir überlegt, wie ich da diese ganzen Krempel, da musst du ja einen Wassertank, da musst du einen Heißwasserboiler zum Hände waschen, damit das auch hygienisch alles in Ordnung ist. Da muss die Kaffeemaschine da drauf, die Kaffeemühle, das ganze Equipment, du musst ja auch Bohnen, Milch etc. alles mitnehmen. Mhm. Da habe ich die ganze Nacht nicht geschlafen und überlegt, wie ich da diesen Krempel unterkriege. <lacht> Ja, und dann haben wir das, haben wir angefangen, das umzubauen. Und das war echt eine Zerreißprobe mit Papa und mir. Da hat sich auch so ein bisschen, weil Papa ist Papa so und er hat es sagen, normalerweise ist das ja in so einer Beziehung so. Das hat sich während diesem Umbau ein bisschen gewandelt. Da war es dann immer so, ich brauche das so und so.
2: Mhm.
1: Meinetwegen, da irgendeine Stange aus dem, aus dem, aus dem Dach rausgeflext. Ähm, und dann sagt, da bist du nicht ganz dicht, die brauchen wir zur Stabilität, fürs Fahren. Und mhm. Ja, da habe ich gesagt, es geht nicht anders, die muss raus. Und ja, dann zwei Tage später kam ich dann in die in die Halle, habe mir das angeguckt und dann sagt er, äh, ich habe die ausgebaut und ich habe die so gebaut, dass man die wieder einbauen kann fürs Fahren. Und ja, so sind so nach und nach die ganzen Details an diesem Wagen entstanden. Und äh, ja, irgendwann war das Ding fertig. Das hat ein halbes Jahr gedauert. Und dann bin ich das erste Mal damit zum Wochenmarkt gefahren. Da war Stark. ich natürlich mega nervös. Ne?
0: ja Und sag mal, ja. äh, war das war das so das erste Projekt, was du da mit deinem Vater so gemacht hattest? Oder also das war jetzt sozusagen das allererste Mal, dass du so dicht mit deinem Vater an sowas Ernsthaftem
1: rumgefummelt ja, hast? Ja, genau. Oder? Also ich hatte immer, also, ja, nee, anders. Ich hatte am Anfang überhaupt keine Affinität zum Schrauben. Mhm. So, ich, ich, wir hatten bei uns zu Hause so einen, so einen Keller, wo mein Opa irgendwie, der war so Lötmeister etc., hat da so, so drehte und Werkzeug im Keller gehabt, das fand ich ganz spannend. Aber mein Papa, der war nie so, dass er mir jetzt irgendwie mal am Wochenende mitgenommen hat und gesagt, hat, jetzt schraube ich nochmal mit ihm an im Auto rum, mhm. damit er das lernt oder so, damit ich ihm das zeigen kann. Sondern der hatte da immer nicht so richtig Bock zu, mir das zu zeigen. Kann ich auch verstehen. Den ganzen Tag auf Arbeit, ja, da hast ja, du die Autos und am Wochenende schraubst du ja. noch irgendwie dem Kumpel oder so. Ja. Und dann noch den, den nervigen Sohn dazwischen, das kann ich schon verstehen. Und das war wirklich das erste Projekt, was wir zusammen gemacht haben, wo, wo es auch richtig geknallt hat zwischendurch. Mhm. Ähm, ja, aber inzwischen, also beim zweiten Anhänger, also bei dem ersten Anhänger danach sozusagen als Backup, haben wir uns dann überlegt, bauen wir noch einen Anhänger zum Kaffee machen, weil falls das Tuk-Tuk morgens mal nicht anspringt und es gab einfach eine Zeit, auch im Winter, wo man eine Münze werfen konnte, geht der dir jetzt an oder nicht? Mhm. Und du kannst ja nicht jedes Mal einen Wochenmarkt absagen, wenn du äh, wenn du irgendwie Startschwierigkeiten mhm. hast. Und Dann haben wir so einen Anhänger gebaut, den habe ich mit einem Kumpel gebaut und da wollte er dann am Anfang mithelfen und dann habe ich ihn rausgeschmissen, habe gesagt, so, hier, das, das gucke ich mir nicht länger an, wir kriegen das <lacht> alleine hin, hat nichts mit, mit mit Engine oder so zu tun, ähm, mhm. sieh mal zu, dass du Land gewinnst und dann meinte er, ja, ihr, ihr versagt da sowieso dran, so nach dem Motto. Und ja, später kam es dann so, dass äh, er dann merkte, okay, das, das läuft in die richtige Richtung und es wird richtig gut, der zweite Anhänger. Mhm. Und dann fragte er so, ja, was kann ich denn noch machen? Kann ich euch noch ein bisschen helfen? Und dann habe ich ihm sowas zum Lackieren gegeben und, und er war auch ganz stolz, dass das dann, <lacht> ja dass das geklappt hatte wieder so. Also da, man musste sich auch, also nicht nur bei meinem Papa, zum Beispiel auch bei meiner Oma und äh, musste man sich recht viel Respekt sozusagen und Anerkennung auch verdienen am Anfang. Weil der Junge hat ja nichts gelernt, mhm. ne? also der der kann also nichts und ähm, die davon abzubringen, die ersten Jahre und auch zu zeigen und zu beweisen, dass man dass man weiß, was man da tut und dass man das will und ja, das war ein war ein Prozess, aber äh, heutzutage ist das äh, also ich genieße da höchstes Vertrauen Gott sei Dank ja, ja, ne?
3: Lehrjahre sind keine Herrenjahre. Ja. Das ist die, also ich, ich glaube eben auch, dass äh, das
0: Maßgebliche ist, woraus man eben seinen Antrieb auch zieht, seine Motivation und wenn man da was hat, worauf man echt richtig, richtig Bock hat, so, ne, äh, dann äh, könnte ich mir vorstellen, dass man äh, Widerstände, die sich ergeben, gar nicht so wirklich als Widerstand dann auch empfindet, ne? sondern äh, das ist dann irgendwie äh, eine Herausforderung, der man sich stellt so und äh, für die man eine Lösung entwickelt. Aber ähm, ich, hast du irgendwann mal äh, das Gefühl gehabt, oh, das könnte jetzt schief gehen? Oder dass du das Gefühl gehabt, ernsthaft das Gefühl gehabt hättest, ähm, ich stehe hier an so einem Punkt, äh, wo ich auch scheitern könnte?
1: Ja, also tatsächlich hatte ich so eine Situation. Mhm. Ähm, also es gab immer, immer mal wieder so Steine, die im Weg lagen und die man wegräumen muss, gibt es bis heute. Das, ja, das hört das nicht, auf. nicht auf, das hört
0: leider nicht auf. Das hört
1: nicht auf und ähm eine Situation, wo ich wirklich gedacht habe, okay, ich, ich hau alles in den Sand, war als, ähm, da war ich auf dem Rückweg von einer Veranstaltung aus Schleswig und da ist mir der Motor geplatzt von dem Tuk-Tuk. Mhm. Und ähm, ja, dann sage ich, das hört sich überhaupt nicht gut an und dann kam Papa, hat mich abgeschleppt, tatsächlich auf dem Anhänger das Ding rauf und dann er schüttelte gleich den Kopf und sagte, okay, das, das ist was Ernstes. Und das war es dann auch. Also wir hatten dann Lagerschaden mhm. und dieser Motor und auch dieses Tuk-Tuk sind schon relativ alt, also die gehen auf die 30 Jahre zu.
2: Mhm.
1: Und mit Ersatzteilen ist das totales Kreuz. Also mhm. wirklich richtig schwierig. Mhm. So, und mh, irgendwann hatten wir es dann soweit, dass wir einen Spender quasi gefunden hatten für für ähm, ja, dass wir einen neuen Motor noch reinkriegen. Mhm. Und es gab die Situation, da saß ich, also da war dieses Tuk-Tuk aufgebockt in der Halle ohne Motor, meine Kaffeemaschine hinten drauf. Ich bin die ganze Zeit mit dem Zweitwagen dann sozusagen mit diesem Anhänger, den wir als Backup gebaut haben zum Wochenmarkt weitergefahren. Mhm. Und auf unserem Hof stand dann sozusagen der 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 Spender auch aufgebockt ohne Motor, ohne Achse, alles alles ausgebaut. Und Tuk Tuk war auch völlig zerrissen, dann lag da so der Motor daneben, den wir dann transplantieren wollten. Mhm. Und das ist so, das sind so Sachen, da kann ich auch Papa nicht helfen, ne? Also mhm. das ist wirklich so fachbezogen, da ist er einfach der, der, der Spezialist. Ich hatte dann nachmittags noch einen zweiten Kfz-Meister da, weil das so ein großer Eingriff war, dass ich wirklich noch eine zweite Meinung wollte. Und der hat sich eine Kippe angesteckt und meinte, Mensch, also wenn ihr das schafft, Respekt. <lacht> so, und ich war wirklich verzweifelt. Und ich saß dann abends, ich kam vom Wochenmarkt, kam ich nach Hause. Und diese ganzen Teile lagen in der Halle drin. Und dann, dann bin ich wirklich in die Knie gegangen davor und habe gedacht, also ich habe gar nichts gesagt. Und Oma hat mich dann wohl gesehen. Und ich habe gedacht, ich schmeiße alles hin. Mhm. Und ein paar Monate später, das war zum Hubraum, Strand und Meer in der Ganförde, da habe ich Papa dann drauf festgenagelt Da habe ich gesagt, da fahre ich nicht mit dem Anhänger hin. Die Schmach gebe ich mir nicht. Da mhm. fahren wir auf jeden Fall mit dem Tuk-Tuk hin. Da, da musst du was zeigen, was du hast. Und er hatte das fertig bekommen bis dahin. Und er kam auf die Veranstaltung, hat sich einen Kaffee gezogen bei uns mhm. und nahm mich dann so zur Seite und dann meinte er zu mir, und nächstes Mal vertraust du mir mal ein bisschen mehr, <lacht> ne? Weil Oma hat mir erzählt, dass du davor saßt und das kann ja wohl nicht sein und äh, du kannst mir ruhig vertrauen, dass ich das wieder zusammengebaut bekomme. Und äh, also wenn man ihn heute darauf anspricht, ist er natürlich stolz wie Bolle, dass das überhaupt geklappt klar, hat. Klar. Und, äh, aber das war ein Moment, da habe ich echt gedacht, okay, jetzt, jetzt doch nochmal Steuerberater lernen oder irgendwas anderes. <lacht> so.
0: Aber genau. wenn du das gemacht hättest, hättest du den Moment nicht gehabt. Ja. Wenn du stimmt. irgendwas, wenn du irgendwas äh, Safes mhm. gemacht hättest oder irgendetwas, was jetzt äh, vielleicht irgendwie nicht so 100% deiner ersten Neigung entsprochen hätte, so, dann hättest du äh, dieses doch jetzt so könnte ich mir vorstellen, ist ja schon ein geiles Gefühl irgendwie, ne? Ja, äh, ja. Wenn man, und wenn man, erst man
1: das. Und vor allen Dingen hat man ja auch einen ganz anderen Anspruch. Ne? Total. Also ja. das, was wir hier machen, ist ja so ohne Netz und doppelten Boden mhm, ja. die ganze Zeit. Und dann hast du einen ganz anderen Druck dahinter. Ne? Wenn du dann noch das Ziel vor Augen hast, dass das Ding wieder läuft, oder das, was weiß ich, jetzt mit den Wochenmärkten, die neuen oder mit unserer Kaffee die wir versuchen durchzudrücken, dann, wenn du das als Karotte vor der Nase hast und keine Alternative zu dem, also mhm. was du sonst so machen kannst, ich glaube, dann, dann bist du zu fast zu allem imstande, mhm. um, um das ich meine,
3: ich meine, du warst ja auch du warst ja zu dem Zeitpunkt auch schon so weit, dass du eben auf den Wochenmärkten warst, ne? Und du du kannst ja nicht einfach sagen, so lasse ich das jetzt alles hinter mir so um Gottes Willen, du hast ja schon was aufgebaut und du wolltest willst das ja auch noch vergrößern, bist ja auch dabei, das noch zu vergrößern, jetzt auch Flensburg, Heikendorf. Also man expandiert ja auch und wenn man dann in so einer Situation, in dem in der man wächst und in der man erfolgreich ist, auf einmal alles hinschmeißen soll, ich glaube, das überlegt man sich dann zweimal oder dreimal. Ja. Und ähm, ja, dann an dieser Stelle schönen Gruß an deinen Vater. Ja. <lacht> hat, hat, er gut hat er gut gemacht. Ja, Darf er sich klar. doch das nächste Mal nochmal einen Kaffee ziehen bei dir.
1: Ja, ja, der, der hat auf jeden Fall lebenslang Kaffee frei. Das, hat äh, er? Geht ja.
3: Sehr gut. Sag mal, sag mal wenn, wenn, wenn du, wenn du äh, äh,
0: also die Frage, die ich mir mal gestellt habe, ich kannte die Geschichte nicht, wie du zu dem Tuk-Tuk gekommen bist und dass es eben auch über, über ja doch eher so eine so eine äh, äh, spontane Eingebung deines Vaters äh, im Grunde so geschehen ist. Ich habe mir nur die Frage gestellt, so äh, äh, Warum hast du nie irgendwie überlegt, was Stationäres zu machen? Ne? Also so ein, so ein Café zu machen, warum äh, äh, hast, du, hast du dich sozusagen in diesem äh, mobilen Bereich so umgetan? Ich habe am Anfang also das, so,
1: ja, erzähl mal. Ja, also es war tatsächlich, ähm, der Gedanke, einen Café auch zu machen, war schon immer da. Mhm. Und der ist noch, bis heute immer noch da, der ist ein bisschen in den Hintergrund geraten. Aber es ist einfach so, dass ich mit 18, 19, als ich damit angefangen habe, nicht das Riesenbudget hatte. Mhm. Ich habe mir damals, nachdem das tuk, -Tuk denn da war, irgendwie 10.000 Euro von einem Kumpel geliehen.
2: Mhm.
1: haben wir so einen Vertrag aufgesetzt äh, und, und dem habe ich das zurückgezahlt über drei Jahre. Ähm, und mit 10.000 Euro kannst du keinen Kaffee aufmachen. Mhm. Also das ist völlig utopisch. Mhm. Und die Idee war schon immer, die Fixkosten irgendwie klein zu halten, mhm. um das Risiko einfach zu minimieren. Also ich bin jetzt nicht der Unternehmertyp, der, der da 100% Risiko fährt, um da das Maximum rauszuholen, sondern ich bin schon so, dass ich auch, also als ich diese 10.000 Euro dann verprasst hatte für den ganzen Equipment-Kram, ähm, da habe ich auch unruhig geschlafen, weil du wusstest ja da noch nicht, ob das jetzt klappt wirklich oder ja, ob das ja. angenommen wird. Ja. Und ähm, das ist bis heute so. Also ich äh, überlege mir das wirklich zwei, drei Mal, ob ich irgendwas mache, ob wir irgendwas starten. Ich habe da Gott sei Dank jetzt einen, einen coolen Kumpel, der, der der auch Steuerberater in der ist, der mir da echt zur Seite steht und auch so Sachen einfach viel professioneller als damals durchkalkuliert mhm. und, und ja, am Ende dann auch sagt, ja, das macht Sinn oder das macht keinen Sinn oder wenn du Bock drauf hast, dann musst du gucken, dass das irgendwie ein bisschen plus minus null läuft. Aber um, am Anfang war wirklich die Intention, okay, wir, wir versuchen das klein zu halten, weil falls irgendwas schief geht, 10.000 Euro sind halt auch nur 10.000
3: mhm. Euro. Das ist der
1: Exit so. es sind keine aber. Genau, es sind keine 200 oder 300.000, ja. die du in den Café, in die Einrichtung etc. steckst. Mhm. Das ist schon. Es war die die schmalere Variante. Mhm. Und ich habe am Anfang auch tatsächlich noch Teilzeit weiter in dem Café Knus gearbeitet.
2: Mhm.
1: Ähm, und dann halt so nach und nach die Wochenmärkte aufgebaut.
2: Mhm.
1: Also weil ich habe habe hab halt dann äh, ich habe relativ viel schon gearbeitet in der Woche. Habe da meine 30 Stunden glaube ich gehabt. Und habe dann halt die zwei Wochenmärkte dann relativ schnell Get-Off noch dazu so sodass ich dann die Tage immer in einem Café frei hatte, wo ich gearbeitet habe, mhm. um dann halt meine eigenen Märkte sozusagen voranzutreiben. Und irgendwann war es dann der Punkt, wo, wo dann meine Stammkunden auch irgendwie so ein bisschen gnaddelig wurden und sagten, also zweimal die Woche ist ja schön und gut, aber das reicht irgendwie nicht. Und ja. da habe ich tatsächlich okay überlegt, schmeißt du jetzt den Job hin und dann fährst du das Risiko voll. Das ist halt auch dieser Moment, wo du, wo ich dann zwei, drei Mal drüber nachgedacht habe und habe ich deal gemacht mit den Stammkunden, die bis heute sich da auch ähm, zum Großteil dran halten. Ich komme öfter,
0: Wenn die aber öfter dann kommen kommt. die
1: auch öfter. Ja, genau. <lacht> <lacht> genau, und das gibt es heute. Also so meine ersten Muddys äh, vom Wochenmarkt, die, die sind wirklich total treu und... Ähm, ja, die, die halten uns jetzt auch zum Beispiel in dieser Pandemie-Geschichte, äh, halten uns echt die Stange mhm. und unterstützen uns, wo sie nur können. Das ist schon, schon ein guter Deal gewesen. Aber ich habe mir das, wie gesagt, wirklich sehr, sehr genau überlegt, ob das, das der richtige Weg ist. Aber
3: jetzt bist du ja auf dem Weg. Also du hast Gettorf, du hast Eck, also du hattest Eckernförder am Anfang, dann Gettorf, dann Heikendorf und jetzt Flensburg, also vier Wochenmärkte. Ich meine, das spricht dann ja auch irgendwie für sich, dass deine Idee hinter diesem Kaffeewagen und hinter deiner, deinem Konzept ja auch die richtige ist und auch zielführend ist. Also ähm, von daher ist es, glaube ich, der richtige Weg ge gewesen, den du da auch gegangen bist, weil du sicherlich auch in so eine Nische reingeraten bist hier in dem Bereich, die es so vorher nicht gab. Ne, also
1: Ja, da bin ich auch total dankbar, dass das so klappt. Ne? Also ja. dass das so, da, also da, Man hätte ja in Eckernförder auch einfach sagen können, wir machen... Unser, richten unser Geschäft nur auf Touristen auf, macht mhm. nur in der Sommersaison auf, mhm. aber also die Leute gehen manchmal auch teilweise im Winter, im Februar, wenn es da schneit oder sonst wann, äh, mit, mit Minusgraden gehen die auch mit schüttelnden Köp äh, Köpfen vorbei, so, ne? sagen mhm. hier, Junge, äh, mach doch mal was Vernünftiges oder oder ich werde auch heute noch gefragt, ob das mein Nebenjob ist, neben mhm. dem Studium, also ob ich das in meinen Semesterferien so ein bisschen mache mhm. ähm, und äh, ja früher war eine der häufigsten Fragen so, äh, ja kann man davon leben? Mhm so Und äh, ja, ich kann heute sagen, ja, man kann davon leben und und auch ganz gut, glaube ich. Mhm. Aber äh, ja, also das ist schon, also die Stammkundschaft ist mit das Wichtigste. Ja. Ich freue mich über jeden Touri, der auch zu uns kommt. Und wir wollen da auch eine Plattform für Touris bieten, sozusagen direkt in dieses Stadtleben einzutauchen. Aber das ist nicht mein Hauptfokus. Mir macht dieses dieses ja, also mit dem Tourist, da schnackst du auch ganz anders. Mhm. Ne? Du sagst ja, moin, habt ihr schon Fischbrötchen, gibt's da vorne, mhm. alles klar, wie gefällt euch die Stadt? Aber mit so mit, bei den Stammkunden, da sehe ich die Kinder mit aufwachsen. Mhm. Ne? Also ich habe da Wochenmarktkinder, da kriege ich dann aus Duplo oder was, kriege ich den Wochenmarkt gebaut, als Foto geschickt oder Bilder gemalt und, und die wachsen mit mir auf. Mhm. Ne? Also ich, ich, ich scherze auch manchmal schon so rum, dass zum Beispiel äh, mein Kaffeewagen jetzt auch langsam in die zweite Klasse kommt, so wie äh, äh, ein ein junges Mädchen äh, und, und äh, vom Wochenmarkt, die von Anfang an dabei war und dann ja, also das ist schon, das sind so richtig coole Nebeneffekte neben diesem diesem eigentlichen mache und ja, da sind mir die Stammkunden auf jeden Fall nicht äh, mir das sehr sehr am Herzen, mhm. dass das.
0: Als ich, als ich so ein bisschen, so ein bisschen, äh, überlegt habe, äh, als ich wusste, dass, dass wir uns heute Abend treffen und, und zusammen quatschen, so, habe ich auch nochmal so versucht, ein Gefühl zu entwickeln, ne? so. Und, ähm, mir ist da, ich weiß nicht, ich bin ja, glaube ich, der Älteste hier in der Runde, ich weiß nicht, ob ihr, ob ihr, <lacht> Knapp ob ihr, ob ihr den, den Film kennt. Es gibt so einen Film, Mitte der 90er Jahre, äh, Smoke heißt er. Habt ihr von dem schon okay. mal gehört? Ist mit, äh, nee. <lacht> äh, also äh, gibt's, gibt's. Äh, könnt bestimmt habe ich ihn mal gesehen. Mal angucken. Das, also die, die, die Geschichte so des, des Films, die hat mich total an, an das, was du da so machst, erinnert. Ähm, Hauptdarsteller ist da Harvey Keitel hier aus vom Till Dawn mhm. und so ne? ähm, Und die die Geschichte dreht sich darum, dass äh, in Brooklyn so ein Tabakladen ist und der gehört Harvey Keitel und der hat auch eine gewisse Anzahl von Stammkunden, so, und äh, ich glaube, irgendwie die Geschichte wird dann anhand von fünf Stammkunden, die Geschichten, die, die Dinge, die denen passieren, die verbinden sich hinterher, mhm. aber die Leute kommen jeden Tag zu ihm, kaufen sich ihre Zigaretten, ihre Zigarren, ihre Zigarillos, quatschen kurz mit ihm, gehen wieder weg, manche kommen dann abends nochmal, es ist einfach so ein, so ein Anlaufpunkt, wo die Menschen... Ihr Leben miteinander teilen, so ein ja. Stück weit. Und, und dieser, dieser Tabakladenbesitzer, äh, der hat eben auch so eine Macke. Ähm, sein Lebensprojekt ist, dass er jeden Tag um die gleiche Zeit von der gegenüberliegenden Straßenecke seinen Laden fotografiert. Jeden Tag. Der fährt nicht in Urlaub, der macht immer diese Fotos und dann guckt er sich die Fotos, die er über Jahre gemacht hat, dann auch mit seinen Stammkunden an. So. Und dann passiert da genau das, was du erzählst. Ne? Dann sehen sie, ach guck mal der da, da ist der noch ganz klein. Jetzt ist der ganz groß. Da ist eine Familie. So, der Junge ist da äh, noch im Kinderwagen. Jetzt äh, kauft er selber äh, die Zigaretten bei mir im Laden und so. Ne? Also das einfach da, die Menschen was miteinander verbindet. Nicht jetzt rauchen, aber dass die Menschen was miteinander <lacht> verbindet, so, äh, weil eben da auch so ein Fixpunkt da ist. Ne? So und und das ist glaube ich auch, ähm, ich weiß nicht ob bewusst oder unbewusst, das ist genau das, was was dich finde ich so auch auszeichnet. Ähm, bei fast jedem Wetter weiß man, du stehst da, so und man kann seinen Kaffee natürlich auch zu Hause trinken. Aber ich kenne ganz viele Leute, die einfach sagen, nee, mache ich nicht, ich ziehe mich jetzt an, mummel mich ein und hole mir meinen Kaffee. Ja. Und hol mir meinen Kaffee bei Flo. Nicht, ja. nicht, um da jetzt eine Dreiviertelstunde irgendwie über das Leben mit dir zu sprechen, sondern einfach nur, hallo, schön, dass du da bist, hier ist dein Kaffee, klasse, tschüss. So. Und das ist, glaube ich, genau, genau das Entscheidende, warum das funktioniert.
2: So.
1: Ja, es naja. gibt einige Überschneidungen auf jeden Fall zu dem Film. Ne? Also mhm. ich verkaufe auch Stoff. Ja. Eine Macke habe ich auch. Ja. Und äh, ja, also das äh, ja, Welche, Macke, welche Macke
3: hast du denn, Florian?
1: Ja, ja, einige. Also ja, dann, ne, ne, ja die größte. <lacht> die größte. Komm. Ja, also, hau raus. Ich weiß jetzt nicht, ob ich das so auf eins so runterbrechen kann. <lacht> aber äh, vielleicht habt ihr es ja auch schon gemerkt. Ich, ich sammle unglaublich viel. Das ist auf jeden Fall eine Macke. Okay. Ja, das ist aber vielleicht auch gar nicht so,
3: das ist ja auch gar nicht so unwichtig auf dem Wochenmarkt. Ne? Also wenn man da irgendwie mit Menschen ins Gespräch kommen will und und neue Kunden gewinnen will, dann muss man auch ein bisschen mit denen erzählen und, und Verständnis zeigen und, und mit denen einfach ins Gespräch kommen. Ähm, das ist sicherlich, meine Mutter ist ja nun auch neu in Eckernförde und äh, du kennst sie ja mittlerweile auch, Florian, und die ist… <lacht> Auch soweit, dass sie jetzt jeden Mittwoch und Samstag, wenn sie es dann schafft, in der Stadt bei dir vorbeikommt und einen Kaffee trinkt, weil es einfach nett da ist. ne? Weil du erzählst und weil die Leute quatschen und weil die alle nett sind und man einen guten Kaffee trinken kann und dann geht man wieder weiter. Mhm. Und das ist, glaube ich, ein total wichtiger Aspekt, wenn man sowas ja einfach auch nachhaltig aufbauen will und scheinbar bist du da auf dem richtigen Weg.
0: Ja, und, und der Kaffee, es ist ja jetzt nicht irgendein Kaffee, es ist ja schon ein besonderer Kaffee, den es hm. bei dir gibt. so ne Und äh, irgendeiner hat mir auch mal erzählt, dass du letztendlich auch so ein bisschen zu diesem Kaffee-Thema gekommen bist über diese Third-Wave-Bewegung. Genau. Über, überse also, übersetzen third wir jetzt nicht ins Deutsche, weil äh, im Moment hat die deutsche Übersetzung <lacht> sie so ein bisschen negativ konnotiert.
1: Ja, das ist schlecht, das stimmt. Ja, ja. Nee. Es gibt Third Parallelen, so ja.
3: <lacht>
1: was, was ist
0: das denn genau, diese Third ähm, Wave? Ja, Third
1: Wave ist, ist, das ist ja tatsächlich, ähm, die erste Welle war, ähm, soweit ich das weiß, ähm, war die die von Kolumbus, das einfach das Herüberbringen des Kaffees sozusagen nach Europa, mhm. das Verbreiten sozusagen auf der Welt, ähm, dieses Getränk sozusagen in den erlauchten Kreisen ähm, salonfähig machen
2: mhm.
1: und die zweite Welle kam dann aus Italien so ein bisschen mit auf jeden Fall. Da ging es dann um diese Lattegetränke, Cappuccino, Espresso, alles was aus so einer Maschine kommt mhm. und bei der dritten, also bei der dritten Welle des Kaffees, bei Third Wave Coffee, ist es dann tatsächlich nochmal ein Stück weiter auf der einen Seite, also äh, nochmal bessere Maschinen, äh, die Parameter, die fürs Kaffee zubereiten sind, in den Griff bekommen, zu kontrollieren. Aber auf der anderen Seite ist es auch ein Stück zurück aufs Ursprüngliche. Also Third-Wave-Kaffee ist zum Beispiel auch Filterkaffee mhm. in bester Qualität. Auch natürlich mit den Kontrollieren der Parameter. Da geht es um die Zeit, wie lange läuft so ein Kaffee, wie schnell läuft er da durch, wie viel mhm. Kaffee. gut nehme ich auf eine gewisse Milliliterzahl. Und ich selber zum Beispiel ich trinke gar nicht mehr so richtig gerne Espresso oder 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 Cappuccino. Also Espresso schon mal oder auch mal ein Americano, einfach einen schwarzen Kaffee aus der Maschine. Aber so diese diese Latte und diese Cappuccino-Getränke oder auch das, was Starbucks gemacht hat mit diesen, was weiß ich, Schokoladen, Schrottochino, Caramel, und, und Ja, und genau. Es, 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 das ja. ist halt alles Second Wave und das ist so ein bisschen das, was wir versuchen abzulösen. Und zu dem Third Wave Coffee kommt dann auch diese Specialty Szene dazu. Also Specialty Coffees ähm, in der Qualität, wieder angebaut wird und wieder geröstet und verkauft wird oder ausgeschenkt wird, macht im Moment drei Prozent des Weltmarktes aus. Mhm. Das ist noch nicht so richtig viel. Das heißt, wir haben noch ein großes Wachstumspotenzial. Mhm. Und ähm, ja, das ist also das ist so dieser dieser das Verbinden von von diesem ursprünglichen, was was bringt diese Kaffeebohne eigentlich im Anbau schon mit an Nuancen? Also da gibt es zum Beispiel, also man kann es jetzt ganz heruntergebrochen sagen, ein, Brasilianer, ein brasilianischer Kaffee schmeckt eher nach Schokolade oder Nougat. Und ein Kaffee zum Beispiel aus Kenia, der hat mehr Frucht. Mhm. Oder aus Äthiopien, der hat ausgeprägte Süßen. Wenn mhm. das halt gut angebaute Kaffees sind, mhm. aus dieser Specialty-Coffee-Szene, mhm. wenn die, äh, die Bauern, die das auch anbauen, und die, das sind absolute Experten auf ihrem Gebiet. Ne? Also ich, wenn ich da, da jetzt mir in Äthiopien ein Stück Land kaufen würde, ich könnte nie so Kaffee anbauen wie die, weil die einfach so, so viel Erfahrung mitbringt. Mhm. Und wir versuchen einfach, und das ist der Unterschied zu diesem, was die Italiener machen zum Beispiel. Also wir versuchen jede Röstung auf diese Kaffeebohnen anzupassen. Weil das ist ein Naturprodukt. Nicht jede Kaffeebohne ist gleich groß. Nicht jede Kaffeebohne ist äh, gleich dicht, sozusagen von der mhm. Dichte her. Mhm. Das heißt, die haben alle unterschiedliche Parameter, die man ähm, berücksichtigen muss. Und dann gibt es eine Proberöstung. Und da sieht man dann schon, okay, was gibt der Kaffee so grundsätzlich her. Und dann kann man zum Beispiel auch da einsteigen und versuchen durch die Röstung diese Parameter zu unterstreichen. Und der Italiener ist so, so so ein Stück rückständig auch. Der hat so sein Röstprofil, das ist seit Generationen in der Familie und ich habe meine eine Röstprofil für jede Kaffeebohne, die ich zwischen die Finger kriege. Und das ist aber nicht das, was wir machen wollen. Also weil du kannst einen Kaffee natürlich eine Viertelstunde in Röster hauen und nach einer, dann rausholen. Du hast dann quasi den gleichen Kaffee, äh, egal was, ob du Brasilien, Äthiopien, Kolumbien, was mhm. auch immer da reinballerst. Ähm, wenn das zu dunkel geröstet ist zum Beispiel, schmeckt das alles nach nach oben. kräftiger Kaffee. Mhm. Das ist auch so das, was in den deutschen Köpfen noch verhaftet ist. Mhm. Kaffee muss kräftig sein. Das ist ein Qualitätsmerkmal. Mhm. Aber eigentlich geht es darum, was bringt dieser Kaffee mit? Viele wissen zum Beispiel gar nicht, dass Kaffee eigentlich mehr Geschmacksnuancen hat als Wein. So, das ist, das ist unglaublich, weil Wein hat schon so, so viele... Parameter, die man, die man oder, oder Nuancen, die man schmecken kann, und Kaffee geht da noch ein Ticken drüber. So, und ich hatte zum Beispiel letztens einen Kaffee, da werden mich auch eine für bekloppt halten, wenn ich das jetzt erzähle. Da, der, der hieß El Paraiso und der war, ich glaube, der hat 22,50 gekostet für 250 Gramm. Das war wirklich, also, das ist, ja, also das ist schon ein höherer Preis, also so das, was wir nehmen, das ist so in der Szene mittelklasse Kaffee, mhm. das ist natürlich, ähm, trotzdem ist das teurer, also ich kriege auch in Getdorf oder auf den Dörfern, vor allen Dingen kriege ich auch manchmal gesagt, hier drei Euro für einen Cappuccino, da kriege ich bald ein ganzes Pfund für,
2: mhm.
1: ja okay, aber das ist halt auch nicht die Qualität, die wir machen wollen, mhm. ne, so, und dieser El Paraiso, den ich hatte, den habe ich als Filterkaffee getrunken, ich dachte, der wäre irgendwie mit irgendwas aromatisieren, also der hat nach Pfirsich geschmeckt und nach also, als würde ich aus einem Regenbogen trinken. Das war wirklich ein richtig, richtig leckerer Kaffee. Hat mich ein Kumpel drauf gebracht. Der hat mir den auch mitgebracht. Ich habe gesagt, das kann nicht sein. Und, und ja, ich habe den probiert und ich habe mir den noch drei, viermal Mal nachbestellt. Und das ist so das, was ich dann zum Beispiel auch zu Hause gerne mal mir ja, einfach aufbrühe und ja, dann, dann auch für mich so genieße.
0: Und dann trinkst du den Kaffee aber auch schwarz, ne? Oder äh, machst du noch
1: irgendwas rein? Nee, genau. Ich bin absoluter Schwarztrinker. Hm. Ähm, das war aber auch nicht immer so. Ich habe angefangen auch mit diesen Milchgetränken, mit Cappuccino und Latte mhm. und dann wird es immer dunkler irgendwann, wenn man sich da auch so eintrinkt und wenn man auch so den Fokus darauf legt, was, was ist da eigentlich drin, der, durch die Milch mhm. kommt das halt immer nicht so hundertprozentig an, was der Kaffee eigentlich so mitbringt. Deswegen machen wir zum Beispiel unsere ganzen Milchgetränke auch mit einem doppelten Espresso, mhm. das ist natürlich kostenintensiver und mhm. auch materialintensiver. Aber wir wollen natürlich, dass, dass die Leute auch den Kaffee schmecken. So, mhm. Klar, wenn da irgendwie eine, eine schwangere Frau ist oder so, die sagt, ich darf nicht so viel, dann machen wir auch mal einen einfachen. Mhm. Oder wenn da jetzt jemand ist, der das immer einfach trinkt, mhm. weil er das so, so unbedingt will, dann machen wir den auch einfach. Aber grundsätzlich wollen wir den Kaffee in den Fokus stellen.
2: Mhm.
3: Weiß, immer. Weißt du denn, welche Kunden einfachen und doppelten wollen?
1: Ja, also ich selber ähm, äh, wusste das eine ganze Zeit lang sehr, sehr gut und konnte auch bei vielen, vielen Kunden die Bestellung einfach auswendig und habe gar nicht mehr gefragt, was sie trinken wollen, teilweise schon.
2: Mhm.
1: Ähm, aber mittlerweile sind wir äh, ein größeres Team, sodass mhm. auch jeder so seine Stammkunden schon so okay. aufgebaut hat. Und da wird es dann schwierig für mich, weil dann, also klar bin ich irgendwie noch der Kopf und äh, ich versuche mich aber auch so ein Stück weit rauszuziehen. Mhm. Ne? Also die die Firma muss auch irgendwie für sich stehen und meine Mitarbeiter sind genauso begabt, was das Kaffeemachen angeht, wie, wie ich. Wir legen da auch total den Wert drauf, dass die auch so eine Affinität dazu haben. Mhm. Weil das kann man, das kann man, also Kaffee machen kann man beibringen, aber diese dieses, diese Lust auf diesen diese Art Kaffee, das muss man irgendwie mitbringen. Und ja, also das soll schon so sein, dass das, also jeder da sozusagen die gleiche Klar. Qualität abliefert. Und wir sind jetzt, Gott sei Dank, auf einem Punkt, wo ich echt das unterschreiben kann und sage, ich kann bei jedem meiner Mitarbeiter ohne Bedenken einen super Kaffee abholen und äh, ja, es freut mich natürlich auch, dass die sich so entwickelt haben für mhm. die letzten Jahre. Und
2: ist ja
3: auch ein bisschen genau. dein, dein Qualitätsmerkmal dann am Ende. Ne? Also ich sage mal so, wenn du in get -Off bist und die Leute äh, meckern über den Kaffee, dann äh, ist das eine, ist das etwas, was dich sicherlich, äh, was du sicherlich nicht möchtest. Also äh, Qualität ist ja ein Markenzeichen von dir und... Wenn man sich da einen Kaffee holt, dann soll der überall auch so schmecken, als wenn man ihn bei dir bekommt, sage ich mal persönlich. Ne? Und von daher ist es, glaube ich, ein ganz wichtiger Aspekt, dass alle ähm, so den gleichen Gedankengang haben und dass sie sagen, Mensch, wir haben hier, ne, wir haben hier eine Qualität, die wollen wir eigentlich immer gleich halten. Und ähm, ja. das, macht, macht das macht das Konzept dann wahrscheinlich auch erfolgreich.
1: Ja, es macht es erfolgreich, Es macht es aber auch nicht, äh, macht es auch nicht unbedingt leichter. Ne? Also weil das ist Klar. natürlich das ist ein Ausfahrung, heftiger Prozess. Ja. Ne? Genau. <lacht> ähm, aber ja, wie gesagt, wir sind da halt wirklich sehr, sehr gut davor. Klar hat man mal ab und zu Tage, wo dann auch der Kunde zum Beispiel, was weiß ich, wenn der gerade aufgestanden ist vom Zähneputzen kommt und sagt, der Kaffee schmeckt heute nicht. Mhm. Das ist halt auch Tagesform so. Ne, kann immer mal sein. Aber ähm, was ich zum Beispiel mir auch angewöhnt habe, die 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 Jahre, wenn da wirklich jemand ist und sagt boah, euer Espresso und ich habe den gerade gezogen, ich weiß, dass alles perfekt ist, also bei mir selber jetzt,
2: mhm.
1: ähm, der schmeckt mir zu fruchtig oder der schmeckt einfach nicht oder so. Dann biete ich immer noch einen zweiten an, weil ich möchte oder wenn er sagt, so nee, auch beim zweiten will ich nicht oder ist zu viel, dann gebe ich auch das Geld zurück, mhm. weil ich möchte nicht, dass ein Kunde, und das ist auch Politik bei uns, ich will nicht, dass ein Kunde, der jetzt auch neu ist, mit einem schlechten Gefühl von unserem Stand weggeht. Mhm. Mir ist das Wichtigste, dass der entweder, also dass der das Beste für sein Geld sozusagen bekommt. Mhm. also Und da ist auch völlig egal, was das für ein Getränk ist, wir versuchen da wirklich jeden abzuholen und auch, äh, ja, also wir haben auch Kundenwünsche inzwischen, unsere Karte mit aufgenommen und das ist also, auf das ist mit das Essentielle. deswegen Also ich habe zum Beispiel auch äh, ganz gute Bewertungen, glaube ich, im Internet mhm. und äh, auch wenn Kunden so Wut in Brand abhauen und, und dann auch noch nicht Geld bekriegen, dann hast du immer so einen Kinken da drin in so einer Bewertung. Das wollen wir natürlich vermeiden. Ja, aber ne? das
3: hast du ja immer. Ich glaube, ja. das lässt sich auch nicht vermeiden.
0: Das, das Blöde ist ja nur, das kenne ich ja auch so ein bisschen, ähm, die ganzen schönen Erlebnisse die werden ja immer relativ leicht zerstört durch ein so ein Misterlebnis. So, das das ja. hat man ja immer viel präsenter als die, die äh, 100 äh, tollen Begegnungen, wenn da irgendwie eins dabei war, wo man sagt, ach, das ist irgendwie ein bisschen blöd gelaufen. So, ne? Aber ähm, äh, so mit der Zeit äh, gibt es eben auch, äh, vielleicht ist es ja auch so eine Herausforderung, dass man sich einfach so ein Stück weit auch davon löst ne? und dass man eben sagt, Mensch, ich gucke mal lieber auf die vielen vielen tollen Sachen. So, ne?
1: Ja, das auf jeden Fall. Also ich äh, gucke da sowieso nicht mehr. Äh, am Anfang habe ich das ein bisschen mehr gemacht, aber inzwischen gucke ich da gar nicht mehr drauf, was mhm. da so. Ähm, äh, ich hoffe, dass das immer noch so positiv ist wie das letzte Mal, als ich vor, da, vor Jahren da drauf geguckt habe. Aber ähm, ja, ich habe zum Beispiel auch junge Kollegen auf dem Wochenmarkt, die dann auch zu mir kommen und sagen ja voll voll die Scheißbewertung gekriegt oder so und sagen ja, aber du du das läuft doch, dein Laden läuft doch, mach doch genauso weiter. Mhm. Es gibt immer Leute, die, die das anders sehen oder die dann, was weiß ich den Erfolg nicht gönnen oder schlechten Tag gehabt haben oder so. Das ist auch, das ist auch verständlich und auch menschlich. Ist natürlich blöd, wenn das dann im Internet für immer verhaftet ist. Aber Gott sei Dank, also wir haben da noch nie so richtig die Erfahrung gemacht, dass das wirklich so, so daneben gegangen ist, dass ein Kunde da irgendwie uns was reingeknallt hat, was wir da am liebsten hätten rauslöschen wollen. Ja. Ist immer noch so in dem Rahmen so, dann steht da drin, was weiß ich, ist nicht meine Geschmacksrichtung, aber der trotzdem sympathisch und ein cooles, cooles Ding oder so, oder?
0: Also was was mir, was mir bei solchen Sachen immer hilft, ist, dass ich mich wirklich nochmal drauf drauf äh, besinne, dass ich nur ähm, mich mit den Dingen beschäftige, die ich auch tatsächlich beeinflussen kann. So. Und du wirst nicht beeinflussen können, ob äh, Peter Pinsel äh, an irgendeinem Abend mal Lust hat, äh, irgendwas ins Internet zu schreiben, den du nicht kennst. So, das, das sind Sachen, die wirst du nie beeinflussen können. Aber wenn einer zu dir kommt und sagt, Mensch, mh, hatte ich mir ein bisschen mehr erwartet von dem Kaffee. Ja. Oder umgekehrt, einer sagt, Mensch, finde ich super, ähm, empfehle ich weiter. So. Das sind ja die Sachen, die ich beeinflussen kann. Ne? Nicht, ob jetzt irgendwo ähm, äh, einer anonymerweise irgendwas da… Genau ins Internet schreiben. Und das
3: ehrlichste, das das ehrlichste ich, ja. Feedback bekommst du doch eh direkt von den Kunden. Also es ist doch das Vier-Augen-Gespräch vor Ort und wenn da jemand sagt, ey Flo hat heute irgendwie nicht so gut geschmeckt, dann ist das in Ordnung. Und wenn jemand zu dir sagt, ey Flo, war heute wieder mega lecker und ich komme wieder und ich empfehle dich weiter, dann, dann ist es doch das eigentlich, was man, was man sich wünscht, was da andere Leute irgendwo im Internet schreiben irgendwie und anonym hinter vorgehaltener Hand, ja. mein Gott, also das, das, das wirst du mir, auch nicht. Aber das, was ich
1: nicht dazu auf jeden Fall sagen muss, ist, ähm, das, das war auch am Anfang so einer meiner ersten, ersten Intentionen, da am Stand kannst du alles sagen, ne? also kannst sagen, dass der Kaffee toll schmeckt oder so, aber das einzige Kompliment, was ich gelten lasse, ist, wenn man wiederkommt. Mhm. Weil dann zeigt es wirklich, okay, dem hat es wirklich geschmeckt und der hat Bock da drauf und der, der will das ja. öfter haben und so. Das, das ist noch eine Stufe drüber, glaube ich. Und das, ja. das stimmt mich dann auch zufriedener. Da, da kann ich mir auch ein Schmunzeln oft nicht verkneifen, wenn er das zweite oder das dritte Mal da ist. Mhm. Ähm, weil das freut mich einfach so. Ne? Und das, was du vorhin gesagt hast, Volker, das mit diesen mhm. Dingen, die man nicht beeinflussen kann, das habe ich dieses Jahr gelernt und äh, vor allen Dingen auch letztes Jahr, äh, als äh, diese ganzen Corona-Pandemie äh, losging und ich mich da am Anfang tierisch über diese diese Kommunikation äh, aufgeregt habe. Da ging es ja, also das, was uns so stört, ist, da geht's los. Äh, die besprechen was, ist auch alles in Ordnung. Dann gehen die vor die Presse
2: mhm.
1: und dann, kling dann klingelt bei mir das Telefon. Mhm. Seid ihr noch da? Dürft ihr noch aufmachen? Mhm. Oder was ist denn jetzt Sache? Und äh, wie sollen wir uns verhalten? Das, äh, ja, da kann ich gar nicht drauf reagieren, habe ich auch den, dann fängst du an zu tippen, dann hast du schon die nächste Nachricht. Mhm. Und äh, das habe ich auch schon ein, zwei Landtagsabgeordneten gesagt, die natürlich da auch keinen Einfluss drauf haben. Ähm, mir wäre es viel lieber, wenn die das absprechen sozusagen, was sie da vorhaben, dann einfach nichts sagen an, äh, zur Presse, auch nichts nach außen dringen lassen, dann schreiben die diese Verordnung, wo ich auch als Unternehmer dann nachlesen mhm. kann, okay, das ist Sache, und dann veröffentliche ich das. Dann kann ich Rede und Antwort stehen. Und dann war ich nämlich bei unserem Edeka hier im Dorf in Osterbü Und ähm, da sagte der, der, äh, der Thomas, dem das gehört, ähm, was ist denn los mit dir heute? Und ich sage, ja, ich habe schlechte Laune. Die ganzen Tag klingelt das Telefon, irgendwie ist das so nervig, dass da irgendwie die ganze Zeit irgendwelche Fragen, ich kann gar nichts mehr. Und dann sagt er, ja, das habe ich mir abgewöhnt. Ne? Mhm. So, so Sachen, die ich nicht beeinflussen kann, da ärgere ich mich nicht mehr drüber. Ja, und ich sage, ja, das muss ich auch. Also das, das geht gar nicht anders. Ne? Weil das ist ja das ist, das, das, das ist so essentiell ne und das ist mir aber erst da äh, beim da muss man erst zum Kaufmann im Dorf gehen um sowas zu er erkennen. Ne?
0: Ja aber so so initiale äh, Geschichten die passieren ja immer äh, völlig unerwartet so ist es ist ja auch nicht so dass das äh, diese Idee äh, die entwickeln wir ja heute Abend nicht zum allerersten Mal ne? so nee. äh, die die haben wir ja auch schon äh, vor langer Zeit viele Menschen gesagt aber man begreift es erst wenn man selber mal in einer so einer Situation ist und tatsächlich mal auch mal so Sachen zu Ende denkt, so was wäre denn wenn irgendwie und dann ähm, muss man sich eben entscheiden, gehe ich rechts rum, gehe ich links rum, so gelingt mir, ja, auch, genau. gelingt mir auch nicht immer, ne? das hört sich jetzt so an, als würde ich hier locker vom Trecker alles immer, aber äh, es hilft zumindest in bestimmten Situationen, ja, sich nochmal so ein bisschen zu erden und nochmal so zu überlegen. Ja, ja, sag mal, aber eben wollte ich noch einmal was. Hast du äh, irgendwie äh, festgestellt, dass sich auch so die Kaffeekultur so ein Stück weit geändert hat jetzt bei den, bei den Menschen? Ich frage deswegen, weil ähm, ich bin passionierter Kaffeetrinker schon immer oder schon schon seit, seit ganz langer Zeit. Mich hat immer äh, besonders äh, begeistert so äh, diese italienische Kaffeekultur. Ne? Dass das da einfach so Bars sind, äh, wo man einfach reingeht, am Tresen einfach einen schnellen Kaffee trinkt und äh, das aber nicht nur einmal, sondern drei, viermal. Da spielen ja viele Sachen eine Rolle. Ne? Also die Atmosphäre da, auch der Geschmack des Kaffees und so weiter und so fort. Ähm, ich würde mich, ehrlich gesagt, glaube ich jetzt aktuell, äh, müsste ich mich, äh, mich äh, darauf einlassen, dass ich einen Kaffee trinke, der zum Beispiel nach Pfirsich schmeckt. So, ne? Weil das ist jetzt für mich persönlich nicht das Kaffee... Erlebnis, was ich mir wünsche. Aber hast du denn so festgestellt, dass sich da irgendwie so ein bisschen was dreht bei den, bei den Menschen, die zu dir kommen?
1: Ja, auf jeden Fall. Also am Anfang, als ich mich ganz frisch selbstständig gemacht habe, da bin ich ja mit purem Idealismus da rangegangen. und mhm. habe auch die wildesten Kaffees eingekauft, mit Zitrusfrucht, mit irgendwelchen ganz wilden Nuancen. Mhm. Und das ging auch oft zurück, so dass sie gesagt haben, hier Junge, seine Milch ist sauer. Äh, und dann, mhm. dann gehst du, also das, was ich immer gesagt habe, ist, wir haben da auch einen Bildungsauftrag. Mhm. so Weil wir wollen da was zeigen, was noch nicht etabliert ist, das weiß ich auch. Und ähm, inzwischen wissen meine Kunden, dass es bei uns Kaffee gibt, der anders schmeckt. Wir mhm. haben uns natürlich jetzt auf eine, so ein, zwei Sorten eingeschossen, ähm, wenn wir selber rösten, wird das sicherlich wieder ein bisschen mehr werden, dass wir dann auch wechseln. Mhm. Aber wir haben uns da ähm, ja also diese Wandlung von, von dein Kaffee schmeckt gut zu dein Kaffee schmeckt heute nach, mhm. das findet bei vielen Stammkunden statt mhm. und da da fängt es dann auch an so ein so ein ähm, Gespräch auch richtig interessant zu werden, so, weil, weil dann frage ich auch nach, okay, wonach hat's denn geschmeckt, dann will ich das auch wissen, was die dann da für Nuancen rausschmecken. Mhm. Ich bin jetzt nicht der, der mega Sensorik-Typ, der da irgendwie bis die letzte Note noch irgendwie erfassen kann. Mhm. Aber ich freue mich, wenn ich Kaffee habe, oder wenn ich dann auch mal eine Sorte habe, oder ein Blend, oder was auch immer, der dann, was weiß ich, wo ich weiß, okay, das schmeckt nach Orange, oder das schmeckt nach Pfirsich, oder was auch immer. Mhm. Und der Kunde sagt, okay, das war jetzt heute ein bisschen süßerer Kaffee und, und die beschreiben das dann auch so. Und das finde ich total klasse. Weil am Anfang war, okay, dein Kaffee ist lecker. Mhm. Und das ist er. Und, äh, meine Kunden wissen, dass mein Kaffee jetzt lecker ist. Und mhm. jetzt steigen die so langsam ein in diesen Prozess, den ich selber natürlich auch durchgemacht habe. Ich habe gesagt, okay, kam in dieses Kaffee, habe den Kaffee probiert, der uns auf der Schulung da gemacht wurde, habe gesagt, der ist lecker. Und, nach und nach fängst du dann an, okay, dann, dann nimmst du immer weniger Milch, dann guckst du, okay, was ist da eigentlich drin für Nuancen, was was habe ich hier eigentlich vor mir. Und wenn du weißt, dass da so viele Nuancen drin sind, dann willst du auch wissen, ob du die schmecken kannst. Mhm. Irgendwann. Und das ist schon eine coole Nummer. Also wenn du mal, kannst ja mal, wenn das alles hier ein bisschen entspannter ist, mal zu uns nach Hause kommen mhm. und dann mache ich dir mal einen richtig schönen schwarzen Filterkaffee. Und du wirst feststellen, das ist keine dunkle Mischung, die ich dir irgendwie vorsetze. Also mhm. da bin ich auch total venibel. Wir haben ja auch Filterkaffee seit einigen Monaten bei uns am Stand, immer mittwochs und samstags eigentlich auf den Wochenmärkten und am Sonntag. Und den servieren wir grundsätzlich schwarz. Mhm. Also da die erste Frage von unseren, von meinen von meinen Mitarbeitern und mir ist immer, ähm, was darf es denn sein? Und dann sagt der Kunde, ja, ich hätte gerne ganz normalen Kaffee. Und dann, dann bevor du einen Filterkaffee oder dann sagst, die, die Alternative wäre natürlich der Amerikaner aus der Maschine. Wer ja, ist dann immer die erste Frage, trinken Sie den schwarz oder trinken Sie den mit Milch? Mhm. Und sobald der Kunde sagt, ich trinke das mit Milch oder mit Zucker oder was auch immer, wird es immer amerikaner. Mhm. Und wenn ein Kunde sagt, okay, ich hätte den gerne aber schwarz, dann biete ich an. Wir mhm. haben ja heute einen wunderbaren Filterkaffee, zum Beispiel aus Kenia oder aus Costa Rica oder aus Honduras oder was auch immer. Der hat so Nuancen von. Mhm. Und dann sagen die meisten, okay, das klingt total spannend, äh, den will ich mal haben. Und mhm. dann kriegst du aber keinen Kaffee, irgendwie wie dunkel oder bitter oder was auch immer ist, sondern das ist mehr wie so ein, ein besserer Tee, sag ich manchmal. Mhm, und ja, da hast du dann diesen Nuancen drin und die sagen, also so einen Filter habe ich noch nie getrunken. Und das ist ja total krass, was das alles sein kann.
2: Mhm.
1: Und ja, das sind Prozesse, die, die ich schon beobachte und äh, die mir auch Spaß machen. Also das ist auch das, was für mich das nachher so spannend macht auch wenn es dann wirklich losgeht mit der Rösterei, dass wir dann selber auch unsere Kaffees nachher aussuchen und wir uns dann natürlich dann im kleinen Kreis sozusagen überlegen, okay, was kann man da jetzt schmecken und, und wie sieht das aus und ob wir das zum Kunden übertragen bekommen, da sind wir natürlich dann auch gespannt und mhm. ja, mal sehen. Das, das klingt
0: spannend. Also da können wir gerne mal irgendwie so einen so Kaffeesommelier. Nachmittag machen.
3: Tasting, <lacht> Tasting. So, jetzt, ja. jetzt -Tasting mal, heißt Vielleicht, ähm, weil wir langsam auch zum Ende kommen. Ganz kurz, wie sieht's aus mit der Rösterei? Wann geht's los?
1: Ja, ist eine gute Frage. Also, okay. Ich, ich wollte ja, ich wollte ja starten. Also, ich, ich mache ja Kaffee, um Kaffee zu machen. Und äh, inzwischen sitze ich sehr viel im Büro und ärgere mich mit irgendwelchen Ämtern oder Baugeschichten rum. Das ist ja Quatsch. Um das zu beantragen. Und äh, das ist ein, ein großer Teil geworden es ähm, liegt jetzt beim Bauamt, es muss entschieden werden und das ist in der gemieteten Halle, auch in Osterbühel
2: ähm,
1: das ist eine kurzfristige Lösung ähm, ich versuche gerade noch äh, eine Halle zu finden, die ich selber kaufen kann um einfach dann dieses riesige Code zu minimieren, okay du wirst gekündigt, du musst da raus, mhm. was ist mit deiner Produktion, ja. ähm, das ist natürlich immer dann dabei, wenn du gemietet hast und ja, also wir fahren da gerade so ein bisschen zwei, dreigleisig und versuchen mehrere Möglichkeiten auszuloten. Mhm. Und genau, also es ist aber unser größter Traum, diese Rösterei aufzumachen und einfach, um noch mehr Einfluss auf das Produkt zu haben, dann brauchen wir den Platz für unsere Verkaufswagen. Ja. Wir wollen, wie gesagt, noch wachsen mhm. und wir wollen auch ähm, genau Schulung zu dem Thema Kaffee machen, Kaffee rösten, Kaffee probieren. Genau das wollen wir alles anbieten, das kann man jetzt schlecht am Stand irgendwie anbieten mhm, und in so Räumlichkeiten ist das auf jeden Fall machbarer. Mhm.
3: Da drücken wir ganz doll die Daumen, dass das vielleicht ja noch in diesem Jahr irgendwie möglich oder dass ihr das realisieren könnt. Ich glaube, auf jeden Fall einen großen Mehrwert so für euch und aber auch für diejenigen, die gerne bei euch Kaffee trinken.
0: Auf jeden Fall, auf jeden Fall und äh, ja. Kaffee wird immer weiter getrunken. Es wird, es wird es wird, nicht von heute auf morgen aufhören, dass die Menschen Kaffee auf keinen trinken, Fall. weil dazu schmeckt es einfach zu gut.
3: Und was ich auch festgestellt habe, dass, also als ich noch jugendlich war, so 14, 15, 16, da habe ich mich überhaupt nicht an Kaffee herangetraut. Heute ist es so, dass viele Jugendliche schon im Alter von 15, 16, ich sag mal, Jugendliche heranwachsende auch. Mhm häufig Kaffee trinken. Also ich meine, du hast es in Kiel ja sicherlich auch beobachtet, wenn man dort äh, in, in einschlägige Lokale geht, die sich da etabliert haben, ähm, wie jung mittlerweile die Kaffeetrinker-Szene geworden ist. Das ist früher gar nicht, also ich weiß nicht, wie es bei dir war, vielleicht war es bei dir auch so, dass man äh, so mit 15, 16 Kaffee getrunken hat, nee. aber so zu meiner Zeit, Erst mit mit der Volljährigkeit. überhaupt herangetraut, so mit 18, 19 mal. 18, 19 habe ich angefangen, Und, Kaffee zu Aber machen. das ist mittlerweile ist deutlich jünger geworden. Merkst du das auch bei dir?
1: Ja, bei mir, also bei uns, merken wir merken das natürlich extrem, weil bei uns kriegt man schon mit sechs, sieben Monaten die ersten, ne Quatsch, also mit mhm. ein, zwei Jahren kann man schon Kindermilchschambons uns bekommen, Da gibt es ja auch mal aufs Haus. Ähm, da da äh, wundern sich auch manche Muddys, da sage ich immer, das ist für meine Rente, die erinnern sich später positiv an mich. Ja. Und ähm, ja, sobald die drei vier sind, bieten wir natürlich auch doppelte das Pressi an, aber die Klar. Eltern winken natürlich dann immer <lacht> dann nicht ab und sozusagen bloß...
3: Meine Tochter hat nein. drei Tage nicht geschlafen.
1: Ja, ja. <lacht> <lacht> nein, nein, also die, die, der meiste Spruch, der dann kommt, ja, also wenn ich sie denn hier lassen kann ja. für ja. heute Nacht, dann, dann könntest du das ruhig machen. Kinderbetreuung nee, also, am Stand, Florian, das wär's ähm, noch. Wir haben auch viele junge Leute bei uns am Stand, mhm. aber Eckernförde ist einfach eine ältere Stadt. Und und ähm, der, der größere Teil ist natürlich eben in, äh, in einem, nicht mehr bei 18, 19, die da anfangen mit Kaffee trinken. Ähm, davon gibt es auch welche, ganz klar. Jetzt in Flensburg hoffen wir uns natürlich auch ein junges Publikum, einfach durch die Uni auch und ja. durch die Erfahrer. Ja. Und ähm, genau, also wir ich sage immer, ich habe bisher noch jeden zum Kaffeetrinker bekehrt. Also selbst meine Schwiegermutter in Spee, die die äh, absolute Teetrinkerin ist, die die hat angefangen mit so einem einfachen Kaffeelatte bei uns und dann, ach, das schmeckt ja noch Schokolade und lecker und eigentlich, und inzwischen sie trinkt noch nicht schwarz, das muss ich sagen, mhm. aber ähm, sie trinkt regelmäßig Kaffee, auch bei uns trinkt sie, äh, äh, vor allen Dingen bei uns trinkt sie regelmäßig Kaffee, aber auch bei anderen probiert sie schon und sagt, so oh, nicht so gut wie bei euch, aber habt da mal einen probiert und ja, also je, und ich möchte natürlich auch jeden dazu einladen, uns einfach auch anzuschreiben. Ne? Wenn irgendwas auf der Seele brennt, irgendeine Frage zu, zu Kaffee, etc. Ähm, wir wollen das auch teilen, dieses Wissen. Ne? Also wir haben uns das angeeignet. Wir sind da auch im regen Austausch mit vielen Kollegen, die uns da auch sehr viel weitergebracht haben und wir natürlich auch andere weitergebracht haben. Und in Eckernförde, das ist nicht Hamburg, ne? Also das ist immer, das dauert immer ein paar Jährchen, bis das bei uns Zum ankommt so der ganze ja. <lacht> ja, 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 Aber das ist halt, also wir wollen ja auch unseren Beitrag leisten und ja, ruf mir aber an oder schreibt mir eine WhatsApp oder eine Mail.
3: Info Genau. At genau.
0: Wir machen ja. das ja, wir machen das ja grundsätzlich so, dass wir, äh, wenn wir unsere Gäste eben auch vorstellen mit so einem kleinen äh, Text, dass wir da auch die Kontaktmöglichkeiten bereitstellen, das machen wir hier natürlich auch und in den Show Notes könnt ihr dann alles alle Kontakte, alle Kanäle, auf denen ihr Kontakt zu Flo aufnehmen könnt, könnt ihr da nachgucken und nachlesen
3: oder einfach auf dem Wochenmarkt ansprechen oder den Bengel.
0: Genau. Klasse, du Flo. Das ging ja äh, wie im Flug, ne? Das war sehr kurzweilig. Ja, das war sehr ja, kurzweilig. Ich da auch. Oder? Wir ja, sind doch. Wir sind, wir sind äh, wie immer ist die Zeit zu kurz gewesen, wir müssen das bestimmt irgendwann, <lacht> irgendwann äh, wiederholen, aber, aber äh, die Erfahrung haben wir, haben wir äh, eigentlich regelmäßig gemacht, dass am Anfang die Menschen, wenn wir so Vorgespräche führen, sagen, oh, wie sollen wir denn jetzt die Zeit irgendwie voll kriegen, aber wenn man dann einmal so ins Erzählen kommt und dann einfach auch über Dinge spricht, die einen bewegen, dann geht das ganz schnell und wird eben
1: ja, so die Sorge entwickelt. hatte ich nicht, muss ich sagen. Also.
3: <lacht> Liegt aber auch ein bisschen okay. so an deiner Natur, Florian. Ne? Ja, also du erzählst ich, ja ich auch, kann gerne. auch noch mehr. Erzählen, ja, kann ich also. wissen wir, wir. Vielleicht kommt noch eine zweite Folge. Müssen wir mal gucken.
0: Das machen wir. Das machen. Das Würde verschieben wir.
3: Das verschieben wir auf, auf, auf äh,
0: ein anderes Mal. Genau. Bis hierher, echt. Vielen, vielen Dank, Flo. Das war sehr, sehr ausschlussreich und vielen sehr Dank. nett, sehr inspirierend. Ja, fand ich auch. Fand ich auch. Sehr gut. Dann bleibt uns nichts anderes übrig, als noch kurz ein paar Hinweise loszuwerden. Und zwar hatten wir eingangs ja schon äh, angekündigt, dass ähm, die Zeichnung äh, zur äh, Versteigerung bald äh, freigegeben wird. Und ähm, wir würden uns ganz doll wünschen, wenn ihr nicht nur dann eifrig äh, teilnehmt und ähm, Versteigerungsangebote oder Gebote äh, abgebt, sondern wenn ihr euch auch dazu äußern würdet, wofür wir denn einen Erlös tatsächlich dann verwenden sollten. Wir haben selber natürlich auch Ideen. Ähm, ich weiß nicht, was dir so vorschwebt, äh
3: Sven, aber Du, wir haben in Eckernförde viele tolle Einrichtungen, die eine finanzielle Unterstützung gerade in dieser Zeit gebrauchen können. Ich glaube, ich, ich würde jetzt auch gar keine konkrete nennen. Wir haben ein paar Ideen aufgeschrieben und mhm. wir warten mal ab, was noch so von unseren Zuhörern kommt und dann entscheiden wir ganz einfach. Und das Geld, was wir da einnehmen, das wird auf jeden Fall einem guten Zweck ähm, zukommen und von daher schauen wir mal, was es dann am Ende wird. Genau, also fühlt euch da frei, äh, genau.
0: zu uns Kontakt aufzunehmen und auch äh, Vorschläge zu unterbreiten, äh, beziehungsweise zu sagen, was ihr für wichtig haltet oder was ihr für wichtig empfinden würdet, dass da eben auch eine Unterstützung irgendwie hingeht. Da würden wir uns sehr drüber freuen.
3: Genau, total. Ja, dann… Die Kanäle sind ja bekannt, genau, deswegen heißen sie ja bekannte Kanäle. Genau, das, das wiederholen wir heute nicht nochmal. Ähm, ja, dann bleibt uns eigentlich nichts anderes übrig, als uns zu bedanken für euer Zuhören zu bedanken bei Florian, dass er heute bei uns gewesen ist. Vielen Dank, Holger.
0: Vielen Dank, Sven.
3: Das war eine super Sache heute, hat mich riesig gefreut und ähm, ja, wir freuen uns schon auf die nächste Folge und seid gespannt, wen wir dann da begrüßen werden. Genau.
0: Macht's gut, in diesem Sinne, bleibt stabil. Bis dann.
3: Tschüss. Tschüss.